0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Vielleicht kennst du jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei dass unsere Community weiter wächst. Auf meinen heutigen Gast, Thomas Bachmann, freue ich mich nun schon seit Wochen. Wir hatten ihn als Impulsgeber zu unserem letzten Lea-Team-Event nach Berlin auf die schöne Halbinsel Schwanenwerder eingeladen, um mit uns zum Thema Beratungshaltung zu arbeiten. Und das war richtig gut, vor allem, weil er zwar einen ähnlichen Background hat wie wir bei Lea, aber dann auch wieder ganz verschiedene Ansätze präferiert, zum Beispiel die Gestalttherapie und uns deshalb auch, wie ich finde, ausreichend gut und anschlussfähig irritieren konnte. Und zum Thema Haltung wollen wir deshalb auch heute im Podcast sprechen und unsere Leitfrage ist heute, wie kommt Haltung in die Organisation? Ja, Dr. Thomas Bachmann ist Psychologe und arbeitet seit fast 30 Jahren als Coach und Organisationsberater mit systemischem und eben auch gestalttherapeutischem Hintergrund. Er ist Mitbegründer von ATOP, einem An-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin und arbeitet dort vor allem als Ausbilder für Coaches und BeraterInnen. Und so ist auch unser Kontakt zustande gekommen, denn die Coaching-Ausbildung bei ATop ist nicht nur sehr beliebt, sondern sieht auch vor, dass sich die Teilnehmenden selbst coachen lassen, während sie die Ausbildung machen und sie sollen ein sogenanntes Mentor-Coaching machen. Und da schlagen sie immer mal wieder bei Lea auf, um sich von einem bei uns aus dem Team coachen zu lassen und das finde ich richtig super. Ja, als Privatdozent lehrt Thomas zu Team- und Gruppendynamik und er leitet eine Forschungsgruppe mit den Schwerpunkten Psychological Safety, Shared Leadership and Group Dynamics. Er ist Mitherausgeber der USC, also Zeitschrift Organisationsberatung, Supervision Coaching und der GIO, Gruppe Interaktion Organisation und auch Autor zahlreicher Fachartikel und Bücher. Zudem lebt er in Wandlitz bei Berlin und neuerdings auch auf La Gomera und ist Vater von drei Kindern. Ja, lieber Thomas, ein herzliches Willkommen. Wie schön, dass du heute bei uns im Podcast-Studio bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> ja, unser Thema ist ja Haltung. Und ähm, jetzt hatte ich ja eigentlich überlegt zu fragen, wie bist du denn jetzt geworden, ähm, wer du heute so bist? Und vielleicht ähm, kann man ja eher mal sagen, wie bist du denn zu der Haltung gekommen, die du so heute hast, <lacht> in deinem beruflichen Kontext erstmal. Und vielleicht magst du dazu ja schon ein bisschen was veröffentlichen. Ja, vielleicht finden wir so ganz gut ins Thema rein.
1: Ja. Also das Thema ist natürlich ganz schön groß und herausfordernd und man kann das natürlich auf vielen Ebenen betrachten. Und wenn du mich jetzt erstmal so fragst, ist natürlich irgendwie erstmal ein biografischer Zugang sicherlich am besten, weil Haltung ist ja nichts, was man einfach so hat oder bekommt, sondern was sich entwickelt oder was man erwirbt oder ausbildet. Und das hat natürlich viel mit... Lebenshintergrund, mit Menschen zu tun, die man kennenlernt, mit Vorbildern, mit prägenden Erlebnissen, mit Theorien und Wissen, mit denen man sich äh, ausrüstet und identifiziert und äh, natürlich mit jeder Menge äh, Erfahrungen äh, jetzt gerade im Beratungs- und Coaching-Kontext. Und äh, ich glaube auch, dass das etwas ist, was auch in Bewegung ist da gibt es halt nicht die Haltung oder jetzt yes, habe ich sie, meine Haltung, endlich, da ist sie. <lacht> äh, sondern es hat sich entwickelt und bei mir waren das natürlich so biografische Einschlüsse. Das fängt vielleicht an mit dem Aufwachsen bis zum 26. Lebensjahr in der ehemaligen DDR, äh, wo natürlich bestimmte prägende Erlebnisse waren, dann die Wendejahre, äh, bis hin zum Studium dann an der Humboldt-Universität, bestimmten Vorbildern, die ich da kennengelernt habe zum Beispiel mein Doktorvater, den ich sehr beeindruckend fand und der viele Spuren hinterlassen hat. Wer war das? Bis hin, das war Friedhard Klicks. den wird heute keiner mehr erkennen. Das war einer der bekanntesten äh, und einflussreichsten Psychologen in der DDR. Auch ein, würde man heute sagen, ein Systemiker. Damals mhm. war es eher noch die Kybernetik, mit der man sich beschäftigt hat und äh, so sammelt man so, glaube ich, nach und nach ähm, Gedankensplitter und äh, Persönlichkeiten ein, an denen man sich orientiert und daraus entwickelt sich dann die eigene Haltung. Und am prägendsten in, im ganzen Verlauf war natürlich der Kontakt mit der Gestalttherapie. Das passierte über Wolfgang los den sicherlich auch einige kennen, wird ja so als der Nestor des Coachings in Deutschland bezeichnet. Und ja. Wolfgang ist Gestalttherapeut und hat sozusagen bei der ersten Generation äh, noch gelernt in den USA. Und ja, das war eine interessante Begegnung, weil dieser Gestalttherapeutische Ansatz, den <lacht> werden nicht viele kennen, äh, ist auch so ein bisschen in die Jahre gekommen inzwischen und in vielen anderen Strömungen aufgegangen, zum Beispiel in der Theorie U oder in anderen. Äh, so eine ganz eigene Art äh, Therapie und damit eben Entwicklung und Veränderung zu sehen. Äh, ein Zugang, der fast ohne Methoden auskommt mhm. und vor allen Dingen über die Beziehung und die Begegnung arbeitet. So Und das war der große Unterschied, den die Begründer damals äh, machten, als sie sich abgrenzen wollten von der Psychoanalyse oder von verhaltenstherapeutischen Ansätzen und gesagt haben, äh, wir Menschen, verändern uns am besten in der Begegnung mit anderen Menschen. Und das trifft ja auch wieder auf meine biografische Reise zu, die ich gerade beschrieben mhm. habe. Mhm. Äh, Haltung entsteht eben vor allen Dingen aus Begegnung mit anderen. Klar, äh, man auch Bücher lesen, klar. Aber das Entscheidende sind, glaube ich, äh, die Gespräche, und der Dialog, das gemeinsame Denken, voneinander lernen, äh, gemeinsame Dinge erleben, die Haltung prägen. Hm. Und äh, diese Grundidee <kühnt> findet man in der Gestalttherapie wieder, äh, wird dort dann natürlich dann im therapeutischen Kontext äh, eingesetzt, um ja, Entwicklung, Lernen, Veränderung zu ermöglichen, sich selbst zu begegnen, mh, eigene Ziele, Wünsche, äh, Bedürfnisse zu erfüllen oder erstmal überhaupt wahrzunehmen und äh, entsprechend entsprechend die Welt und der, den Kontakt mit der Welt und mit anderen Menschen zu gestalten.
0: Ja, ja wow, ja. da ist schon ganz viel drin, Thomas. Mhm. Ähm, bin gerade am überlegen, wo springe ich jetzt gerade rein? So, so dankenswerterweise hast du schon kurz auch erklärt, ähm, was so das Wesen der Gestalttherapie ausmacht. Denn ich könnte mir vorstellen, unsere Hörer und Hörerinnen hauptsächlich so im Business-Kontext ähm, äh, haben da vielleicht tatsächlich gerade Fragezeichen. Was ist denn das überhaupt? Mhm. Und würdest du denn sagen ähm, man, also wenn man das jetzt so in ein zwei Sätzen tatsächlich ähm, erläutern würde, dann wäre der Kern eben auch, äh, dass das eben eine Form ist, ähm, äh, über Begegnung und Beziehung miteinander in Veränderungsprozesse einzusteigen, oder? Würdest du genau, so kann man es
1: auf den Punkt bringen. Ja. Okay, ja. Ich sage immer, dass die einzige therapeutische Richtung, die keine Technologie ist, ja, alle anderen, äh, ob es jetzt systemisch ist oder äh, Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie, äh, sind ja mehr oder weniger, natürlich haben die auch Haltungen und äh, so ist ja gar keine Frage, aber trotzdem steht im Vordergrund immer ein bestimmtes methodisches Vorgehen. Und äh, das hat die Gestalttherapie gar nicht, sondern sie arbeitet, gibt so ein paar Arbeitsprinzipien. Das heißt eben, wir sind im Hier und jetzt es geht um die Begegnung, das, was gerade jetzt passiert ist, das, was wichtig ist. Und äh, aus diesem Unmittelbaren im Therapie- oder dann im Beratungs- oder Coaching-Kontext, es gibt ja viele Anwendungen dann auch über die Therapie hinaus, und aus dieser Begegnung äh, kann man dann äh, ja, Ideen, Ressourcen, Impulse für die Veränderung und äh, damit eben auch für die
0: Zukunft schöpfen. Ja, nur ganz kurze Markierung, ähm Stimme dir in einem kleinen Minipunkt nicht zu, bei systemisch, also zumindest so wie ich es verstehe, aber das ist vielleicht dann auch nochmal ein Unterschied, ich sehe ja systemische Beratung, systemisches Coaching eher als systemtheoretisch, geprägt. Und da stehen nämlich die Methoden so ganz und gar nicht im Vordergrund, zumindest nicht, wenn ich es unterrichte, sondern wirklich auch mhm. die Theorie im Kern. Ne? So. Ja, ja. Aber das nur als kleine, kleine Markierung nochmal, wo ich so einen inneren Widerstand äh, ja, habe. Ja, absolut. Aber habe. das
1: kam eben deutlich ja. später dazu ja. beim Systemischen, weil die frühen Formen des Systemischen waren schon sehr, also wenn man jetzt an die Mailänder-Gruppe denkt und so, das war schon sehr, eben eher eine Technologie erstmal, eine Technik auch, so machen wir es. Und das, was du ansprichst, kam erst im Laufe der Jahre so nach und nach hinzu. Und natürlich mhm. ist heute systemisches Arbeiten ohne die systemische Grundhaltung gar nicht mehr denkbar. Mhm. Ja. Das ist schon völlig klar, aber äh, sozusagen von den, von den Anfängen her setzte Gestalttherapie erstmal grundsätzlich erstmal auf ein anderes Pferd, ja. um die Veränderung zu bewirken.
0: Naja, und das ist jetzt ja auch gar nicht unser Thema heute. So. Naja. Also auf jeden Fall nochmal, ähm, du hast ja vorhin auch schon was zum Thema ähm, äh, zu deinem Verständnis von Haltung gesagt. Und was ich da auch ganz spannend fand, war, du gesagt, Haltung ist ja immer in Bewegung. Also das ist nichts Fixes, es ist nichts, äh, was man einmal so hat. Zack. Jetzt habe ich eine Haltung, so und da habe ich mich so gefragt, ähm, ja, ja, wie ist denn das dann so? Kann man aber trotzdem sagen, ähm, ich habe jetzt gerade die und die Haltung und lässt die sich dann auch tatsächlich äh, vollumfänglich reflektieren oder braucht die auch immer einen Bezug zu zum Beispiel einer bestimmten Rolle oder wie würdest du denn das Thema Haltung? irgendwie meinen
1: hm. Na, sicherlich ist das äh, sehr viel komplizierter, als äh, dass mir es möglich ist, das darzustellen. Und äh, sicher hat man in unterschiedlichen Rollen, unterschiedliche Haltungen. Also zum Beispiel als Berater und Coach habe ich da eben eine ganz spezifische Haltung, wie ich arbeite, wie ich den Kontakt mit Klienten gestalte, welche Aufträge ich mache, welche nicht, welches Verständnis ich von
0: mhm.
1: äh, Lernen und Veränderung habe, etc. Also das fließt da alles ein. Und als Familienvater oder, keine Ahnung was, Steuerzahler, habe ich sicher eine andere Haltung, die sich da vielleicht Überlappungen hat und so, aber sicherlich nicht so explizit und auch nicht so reflektiert oder so durchgearbeitet ist. Aber äh, ich glaube, Reflexion und die Entwicklung von Haltung ist natürlich in jedem Bereich wichtig und es geht auch nicht darum, so wechselhaft zu sein, also immer wieder eine neue Haltung zu entwickeln. Es gibt da mit Sicherheit auch eine Konstante. Und gleichzeitig unterliegt sie auch einer Veränderung, weil wir eben mit unserer Haltung ja auch nicht, wir sind ja keine äh, Einzelwesen, die in der Welt sind, sondern systemisch gedacht oder hm. reden wir auch feldtheoretisch. Interagieren wir natürlich mit anderen und wenn ich als ganz junger Berater und Coach auf den Markt gehe und mich erstmal freue, wenn ich einen Auftrag kriege, kriege, dann ist oftmals die Haltung noch ein bisschen im Hintergrund. Da macht man erstmal so nach dem Motto, ich bin jung und brauchte das Geld, auch äh, viele Aufträge, wo das vielleicht noch nicht so ganz ausgereift und nicht so ganz professionell und äh, vielleicht, das, äh, das der Auftrag vielleicht nicht so ganz klar ist und die mehr man unabhängig wird, je mehr man äh, sich professionell entwickelt und etabliert und so weiter, umso stärker äh, hat man auch überhaupt die Möglichkeit, sowas wie eine Haltung auszuprägen
0: und so. mm. Jetzt ist das ja mal Haltung mal als, so ein Begriff, ähm, mhm. den Entschuldigung, jetzt ist ja Haltung so ein Begriff, den kann man so schlecht in die Schubkarre legen und wegfahren. Also mhm. ich äh, nenne das auch gerne, das sind so dingstar begriffe ne? Also wenn man das jetzt äh, von äh, Sechsjährigen erklären lassen äh, will, ne? dann wird das bestimmt putzig. Also die Frage ja. ist ja, was ist denn das jetzt nun eigentlich sowas? Ne? Also was ist ja. eine Haltung? Und gibt es auch sowas mhm. wie das Gegenteil von einer Haltung? Also kann man ja, auch keine mhm. Haltung haben?
1: Naja, man kann ganz schön haltlos sein. Also man kann ja mit dem Wort erstmal ein bisschen okay. experimentieren. Mhm. Also Haltung gibt Halt oder gibt dann auch anderen wieder Halt. Und ich glaube, Haltung mag man am stärksten in der Interaktion mit anderen Menschen. Oder in äh, Dilemmasituationen, situationen ja? also mhm. unentscheid unentscheidbare Situationen, wie würde ich jetzt agieren, mache ich das oder das, dann gibt die Haltung, die ja was wahrscheinlich ein komplexes Gefüge aus Werten, Einstellungen, Erfahrungen, äh, bestimmten Glaubenssätzen und, und vielen anderen ist, also nicht so einfach zu beschreiben, äh, dann gibt die Haltung natürlich eine Orientierung, wie verhalte ich mich in der einen oder anderen Situation. Ja? Mhm. Also mhm. im konkreten Handeln äh, mhm. kann man es am besten erfahren, wie viel Haltung jemand hat oder nicht hat.
0: Genau. Und was würdest du sagen, woran würdest du es merken? Also ähm, wenn du jetzt einen Menschen beobachtest, zum Beispiel, du hast jetzt gesagt, in einer Dilemmasituation oder in einer Interaktion mit jemandem, ähm, woran würdest du das denn festmachen? Dass du sagst, das ist wahrscheinlich ein Mensch, mit einer ziemlich klaren Haltung. Ne? Und das ist jetzt aber ein Mensch mit irgendwie gerade keiner klaren Haltung. Mhm.
1: Naja, ich glaube, am einfachsten lässt sich daran festmachen, ob das Verhalten, was die Person zeigt, ob man das äh, an ihrem inneren Kern oder an ihrer Persönlichkeit äh, festmachen kann. Also kommt das von innen heraus? Mhm. Ja, ist das etwas was sich die Person erarbeitet hat, was reflektiert ist, was innere Leitsätze sind oder erarbeitete Einsichten oder Werte. Oder ob es irgendwas ist, was man gerade so von außen übernimmt, was irgendwie gerade spannend ist oder in der Welt herumgeistert oder so. Also schon in der Psychologie kann man ja die Identitätsentwicklung beschreiben. Und da gibt es diesen schönen Unterschied zwischen der übernommenen und der erworbenen Identität.
0: Mhm. Und das
1: sieht man sehr schön bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Die haben erstmal vor allen Dingen eine übernommene Identität von Peers, aus dem Fernsehen, aus der Werbung, Medien, YouTube und wie es alles heißt. Ja, also man übernimmt Dinge, die die Welt einem so anbietet, um irgendwo hinzugehören oder um Halt zu finden. Na Und dann hängt da natürlich wieder ein Rattenschwanz an interessanten und schwierigen Phänomenen dran, bis hin zur Radikalisierung und welchen Gruppen man sich äh, zugehörig fühlt etc. Und irgendwann setzt dann, nicht bei allen Menschen leider, aber irgendwann setzt dann der Prozess der erworbenen Identität ein, wo man all das anfängt kritisch zu hinterfragen und das eigene zu produzieren und äh, sich die Frage stellt, wer bin ich, wer möchte ich sein? Who I am, what is my work, das sind so die beiden Fragen, die Otto Schama auch äh, gerne stellt in diesem Zusammenhang. Und dann beginnt eben die erworbene Identität und das lässt sich dann zum Beispiel mit Haltung beschreiben. Haltung also eher der Teil der Identität, der eben auf die Handlung, auf das die Einstellung, die, äh, die Attitude, äh, wie agiere ich mit anderen Menschen oder in bestimmten Konstellationen.
0: Ja, ja genau, also Haltung wird ja erstmal äh, gar nicht sichtbar nach. Also man kann ja nicht in jemanden reinschauen. So, das Dilemma haben wir ja immer mit den psychischen Prozessen. Mhm. Aber ich das kann natürlich. Das müsste man Verhalten,
1: mal ändern. Ja.
0: Genau, das müsste man mal irgendwie äh, erfinden, wie man da reingucken kann. Ähm, mhm. Aber die psychischen Prozesse äh, schlagen sich ja nieder in der äh, im Verhalten. Ne? Und also ich habe da immer so ein Bild im Kopf, das ist eben so miteinander gekoppelt. Und das, was ich denke ähm, und was ich glaube... Führt eben auch zu einem bestimmten Verhalten. So, und das heißt, gerade wenn ich in Situationen bin, die mich irgendwie herausfordern, wo also ich rauskomme aus so einem Automatismus, aus so einem unreflektiertem, ich reagiere jetzt einfach mal, ich mache jetzt einfach mal, sondern in Situationen, wo ich wirklich mal kurz nachdenken muss, da merke ich wiederum, da hilft mir dann das, was ich jetzt Haltung nenne. Nämlich da habe ich dann zum Beispiel bestimmte Prämissen, bestimmte Leitsätze. Man könnte auch sagen, fast schon sowas wie so Gebote, ja, die ich so irgendwie innerlich repräsentiere und die mir dann tatsächlich eine Orientierung geben, was jetzt eine gute Reaktion wäre, was jetzt ein gutes, angemessenes Verhalten wäre. Gut und angemessen ist natürlich wieder relativ, nämlich eins, zu dem ich dann auch wirklich ähm, ja sagen kann, äh, ich bin irgendwie davon überzeugt, dass das jetzt einen Nutzen stiftet oder dass das jetzt eine Wirksamkeit erhöht oder dass das jetzt irgendwie bestimmten Werten auch entspricht, die ich habe. Ne? Also, dass ich zum Beispiel mit einem Verhalten jetzt niemanden verletze oder dass ich mich damit nicht über jemanden stelle. Ne? Und ich glaube, also so merke ich, sind bei mir so die, das sind wie so Haltungssätze, die sind bei mir wiederum dann nochmal gekoppelt mit so einer höheren Ebene von Werten. Und diese Werte ja. wiederum, ähm, die sind so die, ja, die sind wiederum so das Qualitätssiegel dafür. Ne? Also wie ja. sehr eignen sich jetzt wiederum meine meine ja. Haltungssätze. So. Und ich merke ja. halt immer, dass ich keine Haltung habe, wenn ich anfange zu schwimmen. Also wenn ich genau. so unsicher bin und wenn ich wirklich... In, also wenn der Prozess mir zu lange dauert, dass ich mich frage, was ist jetzt zu tun, dann habe ich da irgendwie einen Entwicklungsbedarf in Bezug auf meine Haltung. Also so würde mhm. ich es beschreiben. Wenn du das jetzt, ja, so hast, macht das irgendwie Sinn oder?
1: Naja, in dem, wie du das beschrieben hast, wären ja deine Werte sehr sehr deutlich. Na, du willst wirksam sein, du willst Nutzen stiften, du willst andere nicht verletzen. Äh, waren, glaube ich, so drei Sachen, die du Genau, genau, das hast. sind Na, so diese Werte. Na, und damit werden die Werte eben eben mhm. sehr sehr deutlich und Werte sind ja auch wieder ein Gefüge aus Dingen, die man sich selbst erarbeitet und aber auch Dingen, die äh, die Gesellschaft uns äh, sozusagen anbietet, introjiziert, würde die Gestalttherapie sagen, oder auch eben wichtige prägende äh, Personen äh, uns mitgeben. Und aus all dem zeigt sich dann im konkreten Handlungen Handlung das, was Haltung ist. Ja, wie agiere ich dann auf Basis meiner Werte? Ja, und äh, wenn Situationen kommen, die da nicht reinpassen, die wir nicht kennen, die Unsicherheit erzeugen und so weiter, haben wir eben auch keinen kein Zugriff äh, auf unsere Werte. Die passen dann in dem Moment gerade nicht. Oder sind vielleicht widersprüchlich. Ja, äh, kommt also zu einem Wertekonflikt oder zu einer Unsicherheit insgesamt so. Und dann äh, geht uns dann ein bisschen die Haltung verloren. Ja, mhm. So. Und äh, das ist aber ein ganz normaler Prozess, weil ja niemand kann in jeder Situation genau immer das Richtige für sich tun. Sondern äh, übers Leben, die Lebensspanne hinweg, erarbeiten wir uns wenn wir uns entwickeln, die meisten machen das ja, äh, natürlich immer mehr Lebensbereiche, äh, in denen wir dann Haltung agieren können. Das sieht man sehr schön mit Politikern, die neu ins Ankommen, sieht man jetzt bei Herrn Habeck ja gerade sehr gut, der mächtig unter Druck steht, mhm. äh, der sehr lange eben aus einer bestimmten Quelle schöpfen konnte. Und jetzt sind wir in einer extrem unsicheren Situation und man merkt, wie seine Haltung und seine Werte jetzt aber nicht mehr zu der Situation passen. Ja, wo also eher Entscheidungs- und Führungsstärke und Klarheit gefragt ist, bietet er immer noch an, dass die Welt komplex ist und wir mal gucken müssen, wie wir den nächsten Schritt machen. Das ist seine Haltung, die ist sehr ehrenwert und sehr gut nachvollziehbar, aber löst jetzt eben auch gleichzeitig bei seinem Umfeld, aber auch bei ihm, ihm sieht man es eben auch deutlich an, eine starke Verunsicherung, also ein Schwimmen, wie man es ja jetzt auch äh, gerade sehen konnte. Mhm. So, und da sieht man, wie eben Haltung ein Konstrukt ist, das ist nicht einfach so da und hat man und kann es irgendwo wegtragen mit der Schubkarre, sondern äh, Immer wieder, je nach Situation und Reifegrad und Reflexion, du beschreibst es ja auch sehr schön, Haltung ist etwas, was auch reflektiert werden muss und kann. Also man muss es reflektieren können und es muss auch reflektiert werden, sonst macht man irgendwas. Also wir müssen auch einen Zugang dazu haben. Wer bin ich denn? Was macht mich aus? Und äh, erst dann wird es handlungsleitend.
0: Ja, das habe ich mich nämlich jetzt eben genau gefragt, ob das überhaupt so ist. Ne? Also, ähm, weil wir kommen gerade zu Typen in den Sinn, wo ich denken würde, die sind echt maximal unreflektiert. Und die sind aber total klar in ihrer Haltung, mhm. auch wenn die die selber vielleicht nie benennen würden. Aber ja. ne, also ich denke jetzt gerade an so ein paar schlichtere Zeitgenossen, die man vielleicht auch mhm. nachts im Park trifft oder so. Hoffentlich nicht trifft oder ja. hoffentlich nicht trifft und ich würde mir jetzt mal so vorstellen, die haben eine total klare Haltung. Mhm. Die würden auch jederzeit zack danach handeln, aber die mhm. würden es nicht reflektieren können.
1: Das weiß ich nicht. Das wissen wir ja auch nicht. <lacht> auch da man kann nicht. man ja wieder nicht in den Kopf. Genau. Ich habe immer so ein bisschen mit der Zuschreibung, oder oh, ist jemand total unreflektiert, habe ich immer so mein Problem. Ich glaube, dass jeder Mensch reflektiert ist, mhm. nur dass nicht jeder im Kontakt mit anderen äh, die Reflex bereit ist, sich zu reflektieren oder äh, darüber zu sprechen oder so. Mhm. Aber ich glaube auch mit dem finsteren Menschen im Park, wer immer das ist, <lacht> äh, und sollte es die Gelegenheit geben, mit der Person ein gutes Gespräch zu kommen, könnte ja sein, keine Ahnung, was dazu nötig ist, äh, könnte man auch mit ihr mit Sicherheit. Über sie und ihre Haltung reflektieren. Wenn es eben kein Angriff ist mhm. oder wenn wir nicht aus einer besserwisserischen Haltung agieren, mhm. so nach dem Motto, du verstehst ja gar nichts von der Welt oder du bist ja völlig unreflektiert und so. Ne? So, deshalb glaube ich schon, dass das macht uns, ist ja der Unterschied, so, der Berühmte von Mensch zu Tier oder wie auch immer, dass wir eben das, was wir tun, auch nochmal reflektieren können. Wir können darüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich und was bedeutet es für unsere Umwelt und wie du es beschrieben hast, ist das jetzt nützlich für unseren Kunden oder äh, wirksam für die Organisation, mit der wir arbeiten und was bedeutet das für unsere Auftragskonstellation, wenn ich so oder so agiere. Also all dieses Reflektieren ist ja eine ganz entscheidende Grundfähigkeit, die wir haben.
0: Mm. Ja, vielen Dank wirklich für den Impuls, weil ähm, ich glaube, ich neige da sehr dazu, äh, tatsächlich Menschen als unreflektiert äh, zu bezeichnen und äh, selbstverständlich ist das äh, total anmaßend. Ne? Und ich finde es eigentlich ja, eine schönere Hypothese, hm. Äh, zu sagen, ähm, nee, alle sind reflektiert, die haben nur keinen Bock drauf, das zugänglich zu machen. Und das oh. finde ich eigentlich eine viel schönere ja. Herangehensweise. Nicht, also, vor allem
1: nicht in jeder Situation und so. Ne? Genau,
0: also vielen das Dank, habe ich etwas ja, Wertvolles schon mal mitgenommen. Ja.
1: Ja. Ja, das kommt auch aus der Gestalttherapie. Da gibt es halt diese Kontakt, dieses Kontaktverhalten oder die Kontaktstörung nannten die das ja am Anfang. Das nennen sie Egotismus ja Also die so starke Abgrenzung des Ichs gegen die Welt, das distanzierte und bewertende, äh, wie ich auf die Welt gucke, also so ein, so ein Kontaktverhalten des des Rückzugs und der Distanz und des Besserwissens und des sich nichts anmerken lassens, nicht einlassen können. Ja. So, und äh, <lacht> solchen Menschen würde man dann eben, wenn die dieses Kontaktverhalten wählen, in einer bestimmten Situation sagen, der ist ja völlig inreflektiert der lässt ja nichts an sich ran, der hört ja gar nicht zu, der schmettert alles ab, der äh, haut voll zurück und so weiter und so weiter muss man sagen ja keine Chance und so ne und wenn man da aber tiefer reinguckt äh, sieht man dass das ja eigentlich ein Verhalten ist was eher ein eher unsicheres Selbst schützt versucht Kontrolle in der Situation zu halten, dass da nicht irgendwie was Peinliches passiert oder irgendwas äh, nicht, äh, ja, was Unangenehm ist oder man eine Schwäche zugeben muss, etc., etc. Und äh, wir sagen immer, wenn wir mit solchen Menschen agieren, zum Beispiel im Ausbildungskontext oder mit Klienten und so, äh, die so ein Verhalten zeigen, na, das ist ja ein Schutzverhalten, das ist jetzt also keine Persönlichkeitsbeschreibung, sondern passiert eben in der eine oder anderen Situation, um sich zu schützen, sagen wir oftmals, na, die lernen nur ja, das ist ein, ein schöner Satz. Das heißt, sie machen äh, ja. zeigen, zeigen eben nicht, dass sie berührt werden oder dass äh, da gerade was Neues passiert für sie, was Interessantes. Und äh, das lässt dann beim Gegenüber dieses, die Vermutung aufkommen, naja, da. Kommt ja gar nichts an, völlig unreflektiert und so weiter. Und wir wissen aber, da kommt ganz viel an, aber zeigen es uns eben nicht. Mhm, und ja. Wie können wir jetzt Situationen schaffen, in denen sie sich trauen, das zu zeigen, so dass man dann in Dialog und in, in den Kontakt kommt. Mit ja,
0: miteinander. ja. ja auch, ach. Ach, auch total spannend. Ich würde aber super gerne mit dir noch auf äh, Haltung im Arbeitsleben zu sprechen kommen. Also äh, jetzt nicht im Sinne, wir haben jetzt ja manchmal so Anleihen schon gemacht in Richtung Beratungshaltung oder so. Jetzt sind unsere Hörer, Hörerinnen, sind viele Führungskräfte. Ne? Also die würden jetzt nicht von sich sagen, ich bin jetzt Berater, Beraterin. Ähm, oder sind in irgendeiner anderen Rolle unterwegs im Arbeitsleben. Und da ähm, finde ich ja auch noch mal spannend zu gucken, welchen Unterschied macht das wohl möglich auch im Job? Ne? Also eine Haltung zu haben. Und was ich mich nämlich auch immer frage ist, ähm, also ich habe dazu schon eine Idee, aber würde dazu auch gerne deine Sicht hören, wie kommt denn überhaupt die Haltung in die Organisation rein? Ja? Also wie kann wie kann man sich das überhaupt vorstellen, welchen Unterschied das für eine Organisation machen kann, welche Haltung die Leute haben, die da arbeiten und welchen Anspruch hat vielleicht auch eine Organisation darauf, dass die Leute eine bestimmte Haltung einnehmen ne? und kann man dann eigentlich, und dann haben wir schon wieder fast so, eine, so einen Link zum Thema authentisch sein oder nicht, kann man eigentlich eine bestimmte Haltung einnehmen, die eigentlich gar nicht, die echte eigene Haltung ist. Also tausend Fragen, vielleicht fällt jetzt hm. irgendwas.
1: Ja, das ist ja wieder ein neues Riesenthema, ja. äh, wo wir mal ein bisschen dran rumkratzen können, aber sehr gerne natürlich. Äh, naja, das fällt mir spontan ein, die Leute mit Haltung, die haben es auf jeden Fall schwerer in Organisationen als die ohne Haltung. Ne? Äh, das äh, na, also eigentlich widerspricht es sich ne, ein Stückchen. Ne? Also Organisationen mhm. und Personen sind natürlich, wir als Systemiker trennen das natürlich säuberlich. Ja? Die Personen sind ja Umwelt der Organisation, genau. aber eben auch Voraussetzung. Und mhm. durch ihre Kommunikation oder Entscheidungskommunikation, sagt Luhmann jetzt, entsteht das, was wir Organisationen nennen, also ein soziales System. Und dieses ist ja gekennzeichnet durch spezifische Muster, die immer wieder reproduziert werden und sich damit stabilisieren. Und dann entsteht eben sowas wie Organisationskultur, äh, bestimmtes Betriebsklima, äh, eine bestimmte Art und Weise, Probleme zu lösen, eine bestimmte Art und Weise zu arbeiten, die wir in eine bestimmte Wirklichkeitskonstruktion, also wie sehen wir unsere Umwelt, wie sehen wir den Markt, wie sehen wir Wettbewerber. Also all das ist sozusagen dieses große kommunikative Verhandeln miteinander, äh, was aber dann eben auch eine bestimmte Stabilität hat und äh, gleichzeitig eben von den Organisationsmitgliedern verlangt, um zugehörig zu bleiben, dass sie diese Muster auch äh, immer wieder reproduzieren, äh, weil es sonst eben ein bisschen schwierig wird, wenn man da zu lange nicht mitmacht, sozusagen in dem, was die Organisation prägt, äh, fällt es irgendwann auf oder man wird gar nicht erst Mitglied, dann sagt man, naja, hat nicht so gepasst, Chemie hat nicht gestimmt. Der So und So hat äh, uns nicht verstanden, ja, dann trennt man sich wieder oder es kommt zu Konflikten oder Rückzug oder irgendwelchen anderen Sachen. Also Organisationsmitglieder sind ein Stückchen gezwungen, mhm. die Muster ihrer Organisation zu reproduzieren, um dabei zu bleiben. Weil genau. die Organisation ja dann immer mit Mitgliedschaftsentzug droht, wie Stefan Köhler das immer so schön beschreibt.
0: Ja, genau. So und
1: insofern sind die Haltung der Organisation, also oder die Haltung, die die Organisation so erwartet und äh, oder auch äh, selbstorganisiert ausprägt. Das ist ja alles auch nicht steuerbar. Das passiert ja auch irgendwie so. Ja. Und die, die die einzelnen Mitglieder halten, natürlich in einem, in einem Grundwiderspruch. Das, äh, so. Und äh, in gewissem Maße ist dann immer eine Anpassungsleistung natürlich nötig der Organisationsmitglieder. Insofern gibt es ja so etwas wie Authentizität. Äh, Gibt's, also, generell ist es ja in Frage zu stellen, aber im Organisationskontext natürlich noch viel mehr. Mhm. Sondern ich kann eben nur eine Facette meiner Person zeigen, nämlich die Facette, die die Organisation abruft und die da auch kompatibel ist mit den Mustern der Organisation. Und wenn ich andere Facetten zeige, ist dann die große Frage, <lacht> erfährt dieses neue Verhalten, was ich vielleicht in einer bestimmten Situation einbringe, also eine, eine wirre Idee oder eine verrückte äh, Argumentation, die eben so typischerweise normalerweise nicht gesagt wird in meinem Team oder äh, einfach eine Innovation und so, ist ja immer die große Frage, bekommt das dann Anschlusskommunikation in meinem Team, in der Organisation, äh, wird da was mit gemacht oder landet es im Rauschen und äh, damit ist dann eben auch verbunden, ändern sich ein Stückchen die Muster der Organisation oder bleiben es die Alten und dieses Neue reinbringen ist halt immer so ein kleines Risiko, weil das zwischen Ablehnung und äh, ich kann was Neues einbringen dann immer hin und her schwankt. Und insofern ist das, was dann wir vielleicht als Haltung bezeichnen, äh, kann eigentlich nur, sagen wir mal, eine stimmige, oder wenn es eine authentische Haltung ist, eine innerlich stimmige, äh, sagen wir mal, eine innerlich stimmiges Verhalten bezogen auf die Rolle, die ich an der Organisation habe, äh, sein. Das heißt, nicht irgendwas, was ich so tue oder oder äh, mache, weil es andere von mir verlangen und so weiter, sondern weil es auch ein Stückchen übereinstimmt mit dem, wie ich bin und was ich möchte. Also 100 Prozent klappt das sowieso nie, ja, aber weitestgehend stimmig ist mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Person und meinen Werten und Erfahrungen. Und dann würde man sagen, hier ist ein reflektiertes, erarbeitetes, authentisches Rollenverhalten, ja, dass also Person und Rolle gut übereinstimmen und nicht die Rolle irgendwas aufgesetztes oder gespieltes ist, was überhaupt nicht zu dem Menschen passt, der da jetzt gerade als Führungskraft oder wie auch immer agiert. So. Und das ist ja der Grundkonflikt Kon von Organisationen, dieses Personen-Organisationsding. Äh, wie passt das zusammen? Wer mutet sich da wem wie zu? Mhm. Ja, und äh, es bleibt aber eine Illusion zu sagen, ja, wir sind jetzt, also wie es auch jetzt die New Work und die äh, laloo fans sagen, wir sind da als ganze Menschen ganz authentisch drin und folgen unserem Purpose und so weiter. Das ist natürlich so ein bisschen eher so in die Ecke der Religion äh, zu bringen, als dass es äh, mit der Realität zu tun hat. Denn am Ende ist es halt ein soziales System, was eben die Menschen, mit denen es agiert, auch eben auf eine große Art und Weise determiniert, also bestimmt. Und wir müssen halt entscheiden, wie gut passt das zu dem, wie wir sein möchten, wie wir arbeiten möchten, ja. äh, welchen Zwecken wir dienen wollen und müssen daran uns immer wieder prüfen und können dann so etwas wie Haltung entwickeln. Und wenn die Stimmigkeit nachlässt, wenn das nicht mehr passt, dann kehren ja auch viele Mitglieder dann der, ihrer Organisation den Rücken und verabschieden sich wieder. Mhm. Also ein genau. sehr sehr dynamisches, mhm. Und komplexes Gefüge äh, und jeder, der ja Mitglied von der Organisation ist, erlebt es ja täglich in irgendeiner Form, größer oder kleiner, immer wieder neu. Und äh, das macht ja dann letztendlich das Grundgefühl der Organisation, der, der Person in der Organisation aus. ja Wie wie äh, wie gut oder wie passend oder wie stimmig kann ich mit dem, was ich kann und wer ich bin und was ich geworden bin, mich hier in die Organisation einbringen. Hm. Und äh, wenn das sozusagen negativ tangiert wird oder nicht mehr so richtig passt, dann merkt man eben dieses Spannungsfeld äh, als Person sehr, sehr deutlich.
0: Ja, ja, wow. Ähm, mhm. Ich springe mal gleich auf Anfang. Du hast mhm. gesagt, die Leute mit Haltung haben es schwerer in Organisationen als die ohne Haltung. Jetzt könnte man ja irgendwie mal fragen, alle Leute, die irgendwie glücklich in einer Organisation arbeiten, die haben entweder das Riesen Zufallsglück, diese Passung und diese Stimmigkeit gefunden zu haben zwischen ihrer Haltung. Ich sag jetzt noch mal ein bisschen weiter so ihrer, ihrer, ihrer Werte und so und, und, und der Organisation. Ne? Mhm. Oder sie haben keine Haltung.
1: Genau. Und zwischen, und zwischen diesen beiden Polen gibt es jetzt viele, viele, viele Schattierungen. Mhm. Ja. Sicherlich genau das eine, so der willenslose. Bürokrat, keine Ahnung, der da nur ausführt, was zu tun ist. so. Bis hin zu natürlich Extremen wie Adolf Eichmann oder so, der eben sagt, er hat nur seine Pflicht getan. Mhm. Ja, so, Da würde man sagen, war jetzt nicht so viel Haltung am Werk, was dann eben genau zu solchen Folgen führt. Und ja, äh, ja, und das Spektrum ist aber sehr breit und ist eben sehr viel komplizierter als nur Haltung oder nicht Haltung und mm -hmm. ja oder nein, äh, sondern es drückt sich ja, manchmal merkt man es gar nicht, dann ist es wieder okay, dann ändert sich irgendwie eine Führungskraft neben einem oder über einem, äh, die nicht, die irgendwas anders macht, das stimmt dann nicht mit dem überein, wie man es selber machen, gemacht hätte, mm -hmm. dann mm -hmm. entstehen da Konflikte, dann wie geht man da mit den Konflikten um, na, also das ist ja ein komplexes, Miteinander permanent, an denen man dann eben solche Haltungsfragen merkt oder manchmal gar nicht merkt und dann ist wieder eine Weile in Ordnung. Hm. Hm. Dann entwickelt man sich aber selber wieder weiter und kriegt neue Impulse von außen, hat neue Ideen, möchte äh, andere Arbeit machen, möchte tolle Ideen oder Projekte einbringen. Die Organisation nimmt das dankbar auf, dann freut man sich, dann passt das wieder oder sie nimmt es nicht auf, dann ist man frustriert. Also sowohl die Entwicklung der Person, der Individuen, die ja permanent fortschreitet, als auch die Organisation mit all dem, was da passiert, mit ihren ganzen Spannungen und Paradoxien mhm. und Themen und Entscheidungen, ist sozusagen so eine Gemengelage, wo wir dann ab und zu auf das, was wir Haltung nennen, stoßen und merken, ui, das passt gar nicht zu mir oder so muss man das machen.
0: Ja, ja, <lacht> und dann genau. kann,
1: kann man ganz äh, klar und authentisch agieren und dann kommt man wieder in so ein unsicheres Gebiet rein. Hm. So, hm.
0: ja. Na das Die ist Organisation ist so kann stärker, man kann man auch sagen. Also die Organisation fordert einfach eine gewisse Haltung, fordert ein gewisses Verhalten. Du hast eben gesagt, ne, die Muster müssen reproduziert werden. Und äh, wenn man also dann eben fragt, wie kommt die Haltung in die Organisation, da kann man sagen, oh ja, ganz schwer. ja. Und wenn dann irgendwie... Ja, muss man eben gucken, wer es ist, ne? wer es irgendwie ja. schafft, als Person wiederum so stark zu einer Entscheidungsprämisse zu werden, um jetzt nochmal so einen Fachbegriff hier
1: reinzubringen ja, ja, äh,
0: dass dann doch irgendwie sich auch Muster verändern und dann irgendwie auch diese Haltung wiederum als Erwartung an alle anderen und so weiter fungiert. Genau, genau. So, ähm, ich möchte aber noch auf einen zweiten Punkt, nämlich mhm. du hast eben so diese ganze New Work-Bewegung LALU und so weiter angesprochen und ich mhm. sehe da so eine Sehnsucht der Leute, dass sie irgendwie vorkommen wollen als Mensch, der sie sind in der Organisation. Und ich finde, diese Sehnsucht ist ja total verständlich. Und sie ist ja eigentlich auch total klug, weil ja viele auch spüren, ja, wenn ich so sein kann, wie ich bin, dann bin ich in einem viel besseren Zustand, dann bin ich irgendwie im Flow schneller, dann bin ich kreativer, dann habe ich Zugang zu meinen Kompetenzen, zu meinen Stärken, zu meinen Ressourcen. Hm. Da könnte ich doch der Organisation sehr viel nützlicher sein, und das ist natürlich ein Riesendilemma, denn die Organisation funktioniert halt so, wie du es eben beschrieben hast. Und ich glaube, mhm. dass dieses Problem immer, immer größer wird für die Organisationen und dass man echt gucken muss, wie findet man hier Lösungen. Mhm. Denn äh, dieses ganze Thema Machtumkehr im Arbeitsmarkt, ja, mhm. ähm, ist ja sowas von spürbar. Wir haben so ein Riesen. Äh, 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 einfach Arbeitskräftemangel, äh, schon längst nicht mehr nur Fach- und Führungskräftemangel und so weiter. Und ja. die Organisationen haben wirklich ein Riesenproblem. Und ich bin ganz, ganz doll gespannt, ähm, was da jetzt noch alles äh, sich so entwickelt, um damit mhm. umzugehen. Denn ähm, ne, diese Sehnsucht der Leute, da als Mensch auch vorzukommen und mit der eigenen Haltung auch da. Arbeiten zu können, die ist sehr, sehr groß. Und da ist ganz viel Macht mittlerweile auf dieser Seite. Ne? Und da muss die Organisation Absolut. irgendwie eine Antwort drauf finden.
1: Ja, da bin ich auch 100% überein, na klar. Und das äh, wird ja auch versucht an allen und Ecken, und, an Ecken und Enden, äh, dass sich das alles im massiven Umbruch befindet. Das äh, glaube ich gar keine Frage. Ich würde deine Ursprungsfrage noch nochmal. Umdefinieren. Ich würde, du sag, fragst ja, wie kommt Haltung in die Organisation? Ich mhm. würde sagen, wie kommt andere Haltung oder wie verändert sich Haltung in der Organisation? Also irgendeine Haltung ist ja immer da.
0: Mhm.
1: Äh, die Frage ist, äh, wie kann man die ändern ne? und was, was kann da passieren? Und klar ist diese Sehnsucht des sinnerfüllten, selbstbestimmten Arbeitens. Äh, ist sozusagen ja das, was äh, propagiert wird durch New Work und da stecken auch äh, viele, viele gute und kluge Ansätze drin. Und gleichzeitig, äh, wenn man das Thema aufmacht und versucht umzusetzen in Organisationen, schafft man sich aber wieder an der anderen Ecke ganz viele neue Probleme, von denen man noch nichts gehört oder geahnt hat. Ja, weil natürlich mit höherem Grad an Empowerment und Selbstorganisation und Selbstbestimmtheit plötzlich jede Menge, Steuerungsprobleme auftreten. Wie treffen mhm. wir Entscheidungen? Wer hat eigentlich die Verantwortung hier? Wer ist für mich zuständig? Wer hat Fürsorgepflicht für mich? Wo gehöre ich eigentlich hin? Was ist mein Team? Was ist eigentlich unser Purpose? War das noch der von vorgestern? Oder hat er sich jetzt irgendwie ein Stück verändert? Also plötzlich entstehen Mit- diesen Ideen des New Organizing, so würde man es ja äh, zusammenfassen, all das, was da jetzt so gerade passiert, äh, ob es jetzt Agile, New Work, Holacracy und wie all diese Modelle und Ideen und Organisationsformen heißen, sagen wir, New Organizing ist ein schöner Begriff, der das gut zusammenfasst, äh, entstehen natürlich an der anderen Stelle wieder hunderte <lacht> ungeahnter Probleme. Und äh, kluges Organisieren heißt aus meiner Sicht äh, sehr genau passend, zur jeweiligen Organisation, ihrem Umfeld, ihrem Markt, ihrem eingebettet sein dem, was sie macht, zu überlegen, was brauchen wir da ganz genau, was erwarten die Leute, die bei uns arbeiten. Und nicht jeder ist glücklich damit, sich jeden Tag neu erfinden zu müssen und ganz frei und kreativ zu sein. Es gibt auch viele Menschen, die total froh sind, wenn sie einfach äh, wissen, was sie tun sollen und was von ihnen erwartet wird. Ja. Hm. Und nicht jeder identifiziert sich 100 Prozent über seine Aufgabe. Manche wollen einfach nur Geld verdienen. Oder wollen irgendwo zu einem netten Team gehören. Also die Motive, die Anschlussmotive sind sehr komplex und zahlreich und da deckt New Work ein Teil davon ab. Klar, klingt das erstmal alles richtig gut. Und gleichzeitig sind die New Work Organisationen, die das sozusagen betreiben, ja auch sehr, sagen wir mal, vereinnahmende und übergriffige Systeme. Ja, Ganzheitlichkeit mhm. heißt ja auch, äh, ich will, wir wollen dich ganz, nicht nur zeitlich genau. zeitlich und körperlich, sondern äh, du, äh, die Arbeit soll dein Leben sein oder das, was du hier machst. Und das hat dann natürlich auch wieder Folgen von äh, Entgrenzungsphänomenen, wann arbeite ich eigentlich, wann bin ich zu Hause, äh, wie groß ist die Organisation in meinem Kopf und in meinem Herzen und äh, wenn es dann mal nicht so gut läuft, sind natürlich Enttäuschungen, Kränkungen äh, bis hin zum äh, Burnout und so weiter noch viel stärker vorprogrammiert, als wenn ich, ich sage immer, als wenn ich eine liebevolle Distanz zu meiner Organisation entwickeln äh, kann. Äh, was bei mir immer so ein Coaching-Ziel ist, äh, bei den zu stark Identifizierten und sich tot zu Tode Arbeitenden, äh, dass wir an der liebevollen Distanz arbeiten. Das heißt, mhm. identifiziert zu sein und natürlich das zu lieben, was man tut, aber eben auch immer zu wissen, es ist eine Organisation und im Zweifelsfall äh, stehen meine Interessen unter denen der Organisation und äh, wird eben auch mehr oder weniger rücksichtslos agiert. Dann werden eben doch Leute freigesetzt oder wird doch nicht die Wertschätzung oder Anerkennung ausgesprochen, die, nach der ich so sehnsüchtig gucke oder ich werde doch nicht befördert, obwohl ich eigentlich dran wäre oder was auch immer.
0: Ganz genau. Ja, spannend, das, ne, was genau das eigentlich für ein Widerspruch
1: diesen, ist. Ne? Diese ja. Enttäuschung vorzubauen, ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man auf solche Konzepte
0: guckt. Ja, ja genau. Ne? Also die meinen ja nämlich was anderes. Wenn also die New Worker, sage ich jetzt mal so ganz global, sagen, hm. wir wollen als ganzer Mensch vorkommen, dann hm. wollen die ja eigentlich was ganz anderes, nämlich sich auch abgrenzen zu können und auch klarzustellen, ich habe übrigens auch noch ein anderes Leben, außer die Arbeit. Und missverstanden wird es dann aber von der Organisation als, ach, du willst als ganzer Mensch vorkommen? Na, natürlich gerne. Ja, dann ja, genau. ja. greifen wir doch jetzt und hier und immer auf mhm. dich zu. Und ja. ach diese, dieses Talent ja. können wir auch noch gebrauchen. Ja. So. Genau.
1: Und ja, gleichzeitig muss ich, muss ich wieder eine Lanze für, für die äh, ganze New Work-Bewegung äh, und all das brechen, weil es ja äh, wirklich tolle, wichtige Ansätze, weil die ganz zentrale Themen äh, adressieren die eben jahrzehntelang vernachlässigt wurden oder nur, nur ein paar experimentellen Organisationen mal vorkamen. Und äh, damit ja, und sie ja auch natürlich gesellschaftliche Trends sich da widerspiegeln. Gesellschaft der Singularitäten, hier Andreas Reckwitz und die ganze mhm, genau. Post, Postmoderne und so. Ne, die zeigt ja, okay, da ist jetzt eben auch neue Formen von Arbeiten und Organisieren sind nötig und, und drängen jetzt äh, sozusagen in den Vordergrund. Ja, und wie bei immer bei solchen Veränderungen und Bewegungen ist ja immer die Frage, was gilt es zu bewahren, was ist gut und was ist spannend an der Veränderung und da einen guten, balancierten Umgang damit zu finden und nicht irgendeiner Idee oder irgendeinem Heilsversprechen hinterher zu rennen, sondern das eben, äh, sagen wir mal, kritisch und äh, nüchtern zu reflektieren, was äh, steckt da nur wirklich drin und was nicht.
0: Ja, du vielleicht noch zum Schluss, ähm, hast du noch einen Tipp für jemanden, der oder die sich jetzt gerade fragt, ah okay, Haltung finde ich spannend, möchte ich wirklich gerne mal ähm, an mir arbeiten, möchte ich gerne mal, ähm, ja, mich einfach weiter damit beschäftigen, wie könnte man denn da so dran gehen, was wäre da dein Tipp?
1: Naja, Haltung entsteht durch Erfahrung und am besten, äh, wenn man dann Erfahrungen auch noch äh, auswertet mit anderen Menschen, reflektiert, äh, Feedback bekommt, gespiegelt wird, dann nennt man das ja dann Selbsterfahrung. Und äh, wenn man sich Orte sucht, an denen man das machen kann, das kann eine Ausbildungsgruppe sein, das kann... Äh, wir ja, haben bestimmtes miteinander auch im Team sein äh, oder kollegiale Beratung oder einem Coaching oder was auch immer also man braucht auf jeden Fall andere Menschen dazu das würde ich erstmal als äh, wichtigste Prämisse sagen mhm. äh, so dass man die gemachten Erfahrungen miteinander besprechen auswerten verstehen reflektieren kann äh, dann entsteht sowas wie Haltung also man kann sicherlich in der äh, äh, Introvision mhm. da auch ein paar Sachen schon bewegen und mal was aufschreiben und mal drüber nachdenken äh, wenn es im beruflichen oder professionellen Kontext sein soll, wenn ich sagen will, ja, ich bin jetzt schon so und so lange und arbeite als Führungskraft oder als äh, was auch immer Berater und Coach und äh, komme immer wieder an Punkte, wo ich unsicher bin und ich es richtig weiß und und so weiter und so weiter, dann sollte da auf jeden Fall auch ein professioneller Kontext aufgesucht werden, wo man mit anderen, mit Peers oder unter Anleitung von einem Supervisor, Supervisorin oder äh, anderen äh, an solchen Themen arbeiten mhm.
0: kann. Ne? Ja. Okay, super. Mhm. Thomas, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch heute und wir hätten so viele weitere Anknüpfungspunkte. Ich freue mich, dass wir dann weiter in Kontakt sind und das irgendwie anders fortführen können. Jetzt erstmal lieben Dank, dass du heute zu ja. Gast warst. Ja,
1: gerne. Ich danke auch.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast.